0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Primeramente agradeciéndoles otra oportunidad de estar con ustedes en este su tercer episodio de este su podcast Desglosando la Medicina. Estamos felices de compartirles el Facebook oficial, es que lleva el mismo nombre prácticamente Desglosando la Medicina, donde vamos a estar recibiendo sus mensajes, sus opiniones, sus felicitaciones, sus críticas, eh, inclusive los temas que ustedes quisieran que nosotros retomáramos para ustedes. Eh, si se pudieron dar cuenta, el día de hoy subimos eh, una publicación en el Facebook Donde comentábamos que íbamos a hablar sobre la, sobre la comunicación médico-paciente Y sí vamos a hablarla, pero primero quisiera que enfocáramos en lo que es el aspecto de la familia Abarcar a la familia como tal, antes de poder avanzar a otro tema Para que dé pie a poder entender precisamente qué es la familia, cómo es su estructura Y qué, qué tipo de funciones tiene Y ya después ver cómo vamos a abordarla como tal Así que no se despeguen, vamos a empezar con este tema que son conceptos básicos para el estudio de las familias. Bueno, como tal primeramente tenemos que hacer mucho énfasis en el concepto de familia como tal, viéndolo desde la perspectiva en que lo puede abordar el médico familiar, o el médico en general que le interese atender a, la, a un paciente y a su familia. Como tal, la familia es un grupo social el cual está organizado con un sistema abierto, es decir, que puede permitir tanto la salida como la integración de nuevos miembros. ¿okay? Constituido por un número variable, obviamente de los mismos, puede ser desde solamente eh, papá-mamá, papá-mamá con hijos, este, familiares o inclusive hasta la persona sola puede considerarse ya como una familia estos pues obviamente por lo general conviven en el mismo lugar en el caso de pues, las casas, los domicilios tienen algún vínculo ya sea consanguíneo, ya sea legal o por afinidad acuérdense que para poder ser o para poder integrar una familia muchas veces no necesitan ser personas consanguíneas puede haber este, alguna unión por cuestión legal como por ejemplo los esposos, eh, igual puede haber eh, por afinidad, a lo mejor es, es una persona que pues ha compartido mucho tiempo con, con, con el, el paciente, digámoslo así, con el, el paciente este, eh, de estudio, con el casopista que también se le puede llamar y que pues es parte ya de su vida, es parte de su familia sin ser algo legal o con sanguíneo. Como tal, la familia puede tener diversas funciones, dentro de las cuales se vinculan eh, de manera predominante la socialización, el afecto, el cuidado, el estatus, la reproducción y el desarrollo y ejercicio de la sexualidad. Y bueno, ¿de qué nos habla cada uno de estos? Si nos estamos refiriendo a la socialización, pues es... Prácticamente el promover es dar la promoción de cada uno de nuestros miembros de la familia para que pueda interactuar con la sociedad, para poder establecer nuevos vínculos comunicativos de afecto, legales, etcétera. ¿Okay? No solamente dentro de, bueno, prácticamente no solo intramuro, no solo dentro del domicilio con los demás integrantes de la familia, sino con el resto de la población, con el resto de la comunidad. Ya que pues al ser un modelo biopsicosocial, el modelo de estudio que estamos teniendo, tenemos que analizar todas las interacciones posibles que tenga nuestra familia de estudio. En el caso del afecto, pues obviamente va de la mano de los sentimientos y emociones que se presentan entre el grupo familiar y también dentro de los externos, es decir, los aquellos que van a llegar hacia, hacia nuestra familia y que también van a formar un vínculo emocional como tal. El cuidado, la protección prácticamente de todos los miembros de la familia muchas veces va a recaer en, un solo, en una sola persona, en un solo este miembro pero en otras ocasiones se puede dividir entre más miembros y tener ciertos roles cada uno de cooperación. El estatus prácticamente no, no no nos enfoquemos estatus con solamente el estatus social o sea eh, la cuestión económica sino va, que va muy de la mano con las tradiciones costumbres que tenga cada una de las familias. En el caso de la reproducción pues obviamente como su nombre lo, lo dice es Enfocarnos en la reproducción de los miembros de la familia O en evitar la misma No se malentienda esto Sino a lo que me refiero es a tener una buena planificación familiar ¿okay? Porque si esto no se presenta bien Si no hay un buen enfoque hacia lo que es el área reproductiva Podemos tener diversas áreas de crisis Que lo vamos a abordar en otro de nuestros episodios episodios, por otro de nuestros capítulos, lo cual va a ser muy interesante porque de ahí parte la intervención muy importante del médico familiar y de los médicos en general, porque ahí son puntos, las crisis son puntos muy importantes tanto para poder aprender como para poder ejercer una acción que beneficie a la familia. Y el caso del desarrollo y ejercicio de la sexualidad va muy de la mano con la reproducción, pero también es entender que tenemos que ayudar a los miembros de la familia a que puedan externar su sexualidad, a que puedan comprender lo que es la misma y que puedan definir su rol, su género y sus predisposiciones. Es decir, qué es lo que a ellos les gusta, cómo lo van a manifestar. No tener manifestaciones erróneas o erráticas de lo mismo. Y que esto favorezca la convivencia dentro de los miembros de la familia y que de igual manera favorezca la interacción con los externos. Estas funciones tenemos que tenerlas muy en cuenta porque son parte de las herramientas que nos van a ayudar muchas veces a poder clasificar a las familias o ver si es una familia funcional o disfuncional. Para poder clasificar a las familias existen un sinnúmero de clasificaciones. De hecho, cada quien puede optar por generar su propia clasificación, la que más se le acomode. Para, pues bueno, poder este, hacer más fácil el entendimiento de lo mismo. Pero dentro de algunas que, que se encuentran está aquella que es en base al parentesco, ¿okay? ¿Qué es esto? Pues si existe la, una afinidad como tal, si hay consanguinidad, si es adopción, si es algo legal, eh, si existe una estabilidad dentro de las relaciones, etcétera ¿Y cuál es en sí la importancia de, de esto? pues que de ahí podemos tomar ciertas características y ver cómo va a influir o cómo no influirá en el aspecto de la salud y enfermedad. No es lo mismo aquella persona que no tiene una relación de pareja, que tiene a lo mejor un niño pequeño, o sea, por ejemplo un padre o una madre soltera, y que tiene una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad, ya potencialmente letal a esa persona que tiene un núcleo familiar más extenso donde está él está su pareja tiene hijos y sus papás también están presentes y que puede tener más apoyo como les comentaba hace un instante las crisis tienden a beneficiar en algunas ocasiones pero también son muy perjudiciales en, así rápidamente comentándolo las crisis van a ser periodos de desorganización y de la falta de resolución de los problemas. Algo que va a ser muy característico y muy presente en todas las familias. Todas las familias van a tener un momento de crisis en algún momento. Y no entiéndase como crisis solamente a un cuadro de enfermedad. Puede haber muchas otras situaciones que pueden generar una crisis. Desde un embarazo hasta que un hijo empiece a estudiar. En determinado momento son momentos de crisis, momentos en los que puede cambiar mucho la relación entre todos los integrantes. Y esto pues va a impactar directamente dentro de los roles, dentro de las funciones de la familia y obviamente dentro de los miembros como tal. También existe esta clasificación que es correspondiente a la presencia física y la convivencia. Es decir, papá y mamá están en casa, papá no está en casa, mamá no está en casa prácticamente en ver cómo también se distribuye un poco la, la situación de este, de este que se llama jefe de familia, ver cómo, cómo impacta si es que mi papá no está siempre, mi mamá no está siempre, o si es que no, no están los dos, o, o los dos siempre están, o sea va, va a variar mucho y depende mucho de ello porque eso también va a impactar la conducta obviamente sobre todo de los más pequeños del hogar. Otra clasificación importante es mediante los métodos de subsistencia, es decir, si la familia tiene eh, algún tipo de comercio, algún tipo de negocio, si son empleados, si trabajan este, en diversos servicios, si son personas que trabajan en industria, si son agrícolas, ganaderas, etcétera. También desde ahí podemos clasificar a una familia en base al nivel económico, en base a su situación de donde viven, si es una comunidad rural, si es urbana. Eh, al nivel de pobreza como lo habíamos comentado ahorita Son muchos los puntos que podemos este, clasificar Y me voy a dar eh, a la tarea de explicarles una pequeña tablita eh, Que viene en uno de, de los libros O la clasificación más bien eh, En el caso de, de la situación Que es con respecto al número de, de integrantes Si ustedes tienen una familia que solamente es un hombre y una mujer sin hijos se le considera como familia nuclear si ustedes tienen papá y mamá y de uno a tres hijos es nuclear simple papá mamá con cuatro o más hijos es nuclear numerosa papá y mamá en donde alguno de ellos ha estado divorciado o viudo y que aparte pueda tener hijos de su relación anterior y que ahora pues se integra a una nueva relación se le llama familia binuclear o familia reconstruida ¿por qué? porque ya está eh, se están uniendo dos familias para hacer una nueva prácticamente en el caso de que sea solamente papá o que sea mamá con hijos prácticamente no importa el número se le va a denominar monoparental cuando hablamos de una monoparental extendida estamos hablando de papá y mamá con hijos papá o mamá perdón con hijos más aparte otra persona con parentesco que quiere decir que pueda ser la mamá soltera con la abuelita ¿okay? es decir si tenemos en un domicilio vamos a poner ejemplos a la señora francisca de 60 años la cual vive con su hija fernanda de 30 años y con su nieto eh, santiago de 10 años entonces ahí tenemos ya prácticamente una monoparental extendida porque es un padre con hijos y parte con un este, con otra persona de que tiene un parentesco como tal ¿Okay? si la otra persona el caso de, de que fuera solamente mamá, hijo y hubiera otra persona sin un parentesco como tal, ya, las, ya se le podría llamar este eh, monoparental extendida compuesta. Perdón, es añadiendo otra persona. Sería papá o mamá con hijo más un tío, vamos a ponerle así porque tiene que, que ser una persona con parentesco más otra persona que no tenga parentesco, como puede ser la esposa o el esposo del tío, ya que teníamos en cuestión. Extensa compuesta, cuando ya tenemos más personas dentro del, del núcleo, pero hay junto padre y madre, no está solamente uno. ¿okay? Y la no parental, que se establece con familiares con vínculo de parentesco, que realizan funciones o roles de familia, sin la presencia de los padres por ejemplo, los tíos, los sobrinos, abuelos y nietos, primos o hermanos ¿Ok? esa es una de las clasificaciones si sí, de repente puede ser un poquito confuso pero ya conforme lo pones en práctica empiezas a valorar qué tipo de familias son las que te encuentras es mucho más rápido de igual manera conforme a la presencia física podemos hablar de lo que se llama núcleo integrado que es cuando ambos padres están dentro del domicilio cuando uno de ellos no está por situaciones de que se va a trabajar a otro lugar, por situaciones de que se separaron, este fallecimiento, etcétera, Entonces podemos llamarlo núcleo no integrado. Ahora, esa típica familia donde vive una pareja en la casa de los papás. ¿Cómo se le llama ahí? Se le llama extensa ascendente y el concepto como tal es hijos casados o en unión libre que viven en la casa de alguno de los padres, ok? No tiene que ser de ambos padres, puede ser en cualquiera de, de, con cualquiera de los dos. Y en el caso de la extensa descendente es cuando los papás viven en casa de alguno de los hijos ahí prácticamente es el hijo que se llevó a sus papás a vivir consigo, ahí es una extensa descendente. Y otra que se denomina extensa colateral es cuando el núcleo o la parejita como tal vive en la casa de otros familiares como lo son tíos, primos o abuelos. Muy seguramente ustedes conocen algún tipo de, esto, de estas familias, ya sea la ascendente, la descendente o la colateral. Es muy común en nuestra sociedad, así que no vamos a tener mucho para encontrarlas. De igual manera con el resto de las, de las clasificaciones de las familias, no va a ser muy difícil encontrarlas, ya que nuestra sociedad, por decirlo así, es muy rica en el aspecto de la diversidad que tiene de las familias, las tradiciones, etc. También podemos denominar familias que pueden ser de tipo moderno, de tipo tradicional o de tipo arcaico. En el caso de una familia que sea moderna es aquella donde ambos padres trabajan para poder llevar el recurso a la familia. La tradicional es donde uno de los padres trabaja y el otro hace... Los modelos, prácticamente toda la, la situación del hogar Son las dos principales de Arca que es muy difícil encontrarla Por eso vamos a tomar énfasis solamente en este en estos dos tipos de, de, de familias Por cuestiones de dónde vivan, los vamos a denominar en urbana o en rural Una familia rural es aquella que vive en una población menor a 2.500 habitantes si la población tiene más de 2500 habitantes ya se le considera urbana. De igual manera una familia profesional es aquella donde los padres son profesionistas y que pueden dar obviamente también este favorecimiento a los hijos y también puedan tener este, cierto, ciertas carreras. Ahora. Conforme a lo que desempeñen las actividades, podemos tener familias agrícolas y pecuarias, aquellas que pues, se dedican al campo, a la ganadería prácticamente, familias que trabajan en la industria, meramente obreros, empleados, familias comerciales que pueden tener un comercio, un negocio, y familias de servicios que son aquellas que prestan algún servicio, los padres trabajadores son prestadores de servicios personas que trabajan en gobierno alguna institución pública etc. si nos vamos a cuestión de la clasificación conforme a los grados de pobreza vamos a hablar de tres grados de pobreza el nivel 1 donde el ingreso per cápita es lo suficiente como para cubrir la canasta básica y hay recursos suficientes para cubrir el vestido el calzado la vivienda la salud la educación y el transporte público pero existe carencia para la conservación de la vivienda, la energía eléctrica, combustibles, comunicaciones, etc. En el caso del nivel 2 de pobreza familiar, el ingreso per cápita es suficiente para la canasta básica, pero hay carencia para poder cubrir el vestido y el calzado, la vivienda, la salud, la educación y el transporte público, así como toda la la infraestructura del hogar, la energía eléctrica, combustibles, comunicaciones, etc. Y en el caso del nivel 3, que es el nivel más bajo, pues obviamente hay carencia para la canasta básica, hay carencias para mantener el transporte público, educación, salud, vivienda, calzado, alimentación y hay obviamente carencia también para poder mantener una casa habitación esos son los tres niveles de pobreza que también pueden ayudarnos a clasificar a nuestras familias y realmente así como esas hay una infinidad de clasificaciones y como se los comentaba ustedes pueden hacer su propia clasificación con los nombres que ustedes quieran con la forma que ustedes lo quieran clasificar no hay ningún problema siempre y cuando sea de su entendimiento y se pueda aplicar ¿okay? por ejemplo hay otras clasificaciones como la de leñero que clasifica aquí en México las familias como acomodadas, como este, de media o baja este, hay otras clasificaciones donde las, las familias se pueden considerar como desarrolladas, subdesarrolladas de élite, etc. va a variar mucho como les comentaba y no vamos en sí a ponernos a desentrañar todas las, las clasificaciones aquí lo ideal es que se logre el entendimiento tengo una familia y la puedo clasificar conforme a diversos puntos conforme a su educación conforme a su estatus social, conforme a su grado de pobreza, conforme a la cantidad de miembros que la forman, o etc. Prácticamente nosotros decidimos cómo la vamos a clasificar, pero tenemos que clasificarla y ese es el punto, poderla clasificar para con esto evaluar a nuestra familia, ver las funciones que tiene cada uno de los miembros y saber de qué manera, tanto positiva como negativa, nos va a impactar en determinado momento la cuestión de la salud y enfermedad, alguna crisis que se presente a ver cómo va a impactar y determinar el momento en que nosotros tenemos que intervenir. ¿Okay? Bueno, fue un tema en sí corto hablando de, de los modelos de clasificación y algunos conceptos básicos para entendimiento de las familias y esto va a dar pie a que empecemos con los siguientes temas los cuales vamos a estar subiendo a la brevedad comprometo a subir unos dos capítulos más el día de hoy para que podamos avanzar mucho más rápido en este aspecto, como les comentaba al inicio ya tenemos el Facebook oficial desglosando la Medicina en Facebook vamos a estar eh, eh, recibiendo sus mensajes, sus comentarios, sus críticas son bienvenidas, todo es bienvenido para el crecimiento de este proyecto de igual manera si ustedes quieren retomar algún tema o que se explique más a fondo algún tema, pueden hacérnoslo saber y nosotros nos vamos a encargar de ello no me despido porque estamos aquí en contacto y recordándoles que estamos para ustedes y que este podcast es creado por y para ustedes. Sí, es con destino hacia la medicina familiar, pero recordando que va a impactar al resto de las especialidades. Esto fue Desglosando la Medicina, donde lo único que no debe tener prevalencia es la duda. Nos vemos.